1: meu irmão. Alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Debatedores, Pastor Ailton
2: Desidério, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos os colegas aqui do da, da debate, amigos da rádio, você que está conosco, é um prazer. Eveline Ventura, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: J.R. Bom dia, bom dia aos demais debatedores, é sempre um prazer estar aqui com
4: vocês.
1: Obrigado, muito bom dia para o pastor Antônio Orestes. Bom
3: dia
4: J.R., bom dia amigos debatedores e ouvintes, a expectativa lá em cima. Pastor
1: Luciano Batista, seja igualmente bem-vindo, meu irmão.
4: Bom dia J.R., bom dia yeah. ouvintes,
5: Hoje o debate está demais, fique ligadinho, você não pode perder. Hein? Benção Puríssima.
1: Marcela Bastos, bom dia.
6: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando. O caso da Joelma Santos, que já deu bom dia, a Paz, a Cátia Trugrilho que deu bom dia amados. Tudo isso está no Facebook. Corre para lá, estamos com imagens. Rádio 93.3 FM. Você vai acompanhar os nossos debatedores. No YouTube, a Ju Gonçalves logo no início colocou: "Já começou? Começou, Ju. Estamos aqui. YouTube 93 FM, gospel é o nosso canal. Já dá aquela curtida para tornar essa conversa de hoje aqui no Debate 93. Mais relevante, mais gente sendo alcançada pela palavra de Deus. Também dá a sua opinião por lá, Facebook, YouTube e também pelo WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 21 96803 8319.
1: Muito bem, minha gente, são 11 horas e 5 minutos. O povo pergunta, o povo quer saber o tema do debate de hoje Jr é aquele texto que você leu no finalzinho do programa o um negócio da família para lá família para cá o um negócio estranho exatamente
0: este é o debate 93 com Jr Vargas
1: e vamos ouvir os nossos debatedores e você sobre esse assunto um ouvinte conta há um tempo congregou em nossa igreja uma família desestruturada emocionalmente com muitas conversas Descobri que mãe e filhos eram problemáticos porque presenciaram a morte do marido e pai na própria casa. Tempos depois, uma outra família chegou em nossa igreja e o pai me disse que antes de sua conversão havia matado um homem. Ao entender os detalhes, descobri que a vítima deste irmão era justamente o esposo da irmã da família problemática. Ao nos convertermos, todos os nossos pecados são perdoados e já não devemos mais nada? Alguém pode cometer um crime antes de conhecer a Cristo e ficar impune? O certo não seria, uma vez que conheceu a Jesus, cumprir a lei dos homens e se entregar? Será que nos dias de hoje não estamos deixando de viver o princípio que orientou Zaqueu, que foi o de restituir àquele que lesou? Aquele que ele lesou? Diante da conversão, não temos que mostrar frutos de arrependimento? Eu pergunto aos nossos debatedores, vou começar ouvindo o pastor Antônio, e aí pastor Antônio?
4: É JTR, eu acredito que esse será um dos debates mais um dos debates mais quentes aqui da rádio. É é possível uma pessoa antes ter cometido crime na vida antes de ter aceitado a Cristo é possível, é, não era para ser mas é possível, durante a fé dessa pessoa, temos exemplo clássico de Davi que cometeu é, e tudo isso tem consequências espirituais sociais penais, civis e isso é uma, é uma eu chamo isso de casa de marimbondo pra gente resolver hum. e esse é um caso que dá muito trabalho para resolver
1: é, pastor Luciano, o senhor concorda Isso é casa de Marimbondo? É, certamente, porque hum.
5: nós estamos lidando com vidas e falar de alguém que a gente não conhece é uma coisa. Hum. Imaginemos que essa pessoa é um conhecido, uma pessoa amada, uma pessoa que nós temos intimidade, relacionamento. Talvez a opinião de alguns possam mudar, hum. mas de fato... Nós precisamos, sim, não negociar eh, os princípios que nós temos pautado na palavra de Deus. Eveline,
1: e você, menina? Estamos sem seu áudio
5: aí.
3: Está me ouvindo? Isso. Agora sim. Ah, então. É, eu acredito que esse tema é relevante porque a gente vive num contexto, né? Onde isso pode sim, né? Por mais uma história assim, a gente vai lendo a história e vai dizendo, meu Deus, que situação... Mas isso pode vir a acontecer, né? E eu acredito que a gente precisa separar um pouco da, da questão da nossa fé em Cristo com a questão dos nossos é, deveres como cidadão. Então, são coisas diferentes aí e eu creio que os nossos debatedores, debatedores também vão entrar por essa linha, né? Deus nos perdoa, mas a gente também precisa arcar com as consequências dos nossos atos. Pastor
1: Ailton Desidério.
2: Ah, então, a situação é delicada, mas a Bíblia, como nossa, nosso instrumento, nossa regra de fé e prática, apresenta alguns indicativos. Primeiro indicativo é o absurdo da graça de Deus, né? onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que não significa a questão de poder legalizar o erro. Mas existem vários exemplos. Um exemplo clássico, o ladrão da cruz. É, ele ali naquele momento ele entregou a vida ao Senhor Jesus e alcançou a graça de Deus, não é? Então, Deus perdoa, Deus da graça, mas nas relações sociais tem implicações. A outra questão é, diz respeito o seguinte, nós temos na Bíblia o exemplo de Paulo que consentia e matava os cristãos e se converteu e se tornou um grande pregador do evangelho. A terceira questão, como foi aqui então colocada pelo pastor Orestes, tem a ver com as relações sociais numa sociedade organizada. Ou seja, é, a Bíblia também fala que tudo aquilo que o homem plantar também se fará. Atos têm consequências. É, eu conheço um pastor, posso citar o nome dele, pastor Godoy. Ele veio da marginalidade, ele estava preso, estava fugitivo. Ele se converteu e ele foi para a delegacia e falou para o delegado, eu estou aqui para cumprir o resto da minha pena. Hoje, há muito tempo, ele é um servo do senhor lá no, no sul da Bahia, Teixeira de Freitas, que realiza um trabalho excelente. Então, são as implicações sociais. Dentro desse contexto que a irmã coloca aqui, nessas nesses, nesses duas famílias, neste, neste caso, é claro que tem um acompanhamento pastoral, tem uma questão aí emocional, psicológica séria, para poder ser acompanhado e tem, então tem outras vertentes
1: muito bem então nós temos aí um exemplo que o pastor trouxe de um pastor que não era
2: pastor quando fez o que fez ah, correto sim, ele, ele não era crente
1: tá bom deu do pastor pode ter dado essa impressão são é. 11 horas e 11 minutos agora a gente tem no mesmo ambiente pastores o mesmo ambiente pastor antônio uma família é, sequelada por conta da morte do marido ou pai e pai do outro lado, uma família sequelada porque o pai cometeu um assassinato. Não não demonstra pra gente aqui se esse que assassinou cumpriu pena. Uhum. Não, não tá escrito que cumpriu e nem que não cumpriu. Uhum. Mas as perguntas que o ouvinte faz dá a impressão de que ele não cumpriu. Uhum. Tá falando, vamos levar para cadeia, vão levar para polícia, o cara tem que se entregar. Isso tudo é, é, é assim, dito aqui, como o pessoal diz, no, no ar-condicionado, é tranquilo. Não, cometer um crime vai lá e se entrega, mas na prática ali do próprio indivíduo que deixa toda a sua estrutura em prol disso, não é fácil de dizer, tampouco de ouvir. Mas é isso que tem que ser dito, gente?
2: É literalmente isso? Eu, eu diria o seguinte, não literalmente isso. A igreja ela, ela deve estar sempre preparada e ela é sempre desafiada a poder atender as pessoas que vêm com casos absurdos. Então, nós vivemos numa sociedade organizada onde todos nós temos direito à defesa, ok? Então, dentro desse escopo uh, de poder dar essa assistência, porque tem realmente vários aspectos aí envolvidos essas duas famílias no mesmo espaço, tem uma coisa aí bem, bem delicada. Mas, o processo penso, não é chegar e falar, você tem, mas orientar esta pessoa que uhum. possa buscar, então, esse apoio jurídico para que ela possa é, cumprir Mas é, a esse fala de... é com a pessoa ou é uma
1: denúncia? Olha, tem um assassino que mora na rua tal, na casa tal, cometeu um crime e ele está impune não assumiu a
2: consequência disso? É uma denúncia à polícia ou é um convencimento ao indivíduo? No meu pensamento não é denúncia, é convencimento àquele que ali está
4: concordam entendeu?
1: senhores e menina
4: JR. Hum. Eu, eu vou pegar a fala aqui do nobre pastor Hilton eu acho que olhando aqui a, a forma como essa esse texto foi montado essa, essa, esse questionamento do ouvinte foi construído me parece que a situação é um pouquinho mais delicada. Porque nós temos no Brasil, é? nós temos no Brasil, principalmente aqui no nosso estado no Rio de Janeiro, áreas, é, é, áreas de risco, áreas de conflito, áreas onde o Estado ele não ele não estabelece ali a sua jurisdição, área onde o Estado ali ele não exerce ali o seu poder judiciário. E o que, que acontece nesses. Porque a forma como esse texto está construído, veja bem, se eu estou no lugar que eu sei que é um assassino, por que, que eu mesmo não vou lá e tomo as providências? Me parece que ao ler o texto, que essa pessoa está em algum ambiente onde isso não é possível se fazer. Uhum. Só para se ter uma ideia, de cerca de quase do, 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 cerca de 8% apenas dos homicídios no Brasil são solucionados. Então, de cada 100 mortes que temos no Brasil, apenas 8 os casos são solucionados. Em 2017, nós chegamos na casa de 62 mil homicídios ao ano. Então, quando a pessoa ela, ela, ela vive em áreas de risco, em áreas de comunidade, não é bem assim. O cara até pode saber quem foi, mas ele não, não, não pode não tem a quem. Isso envolve uma outra dinâmica que nem o poder público resolve.
1: Olha, e esse tribunal não é mais cruel do que o próprio é, com tribunal estabelecido? Com certeza, porque é. nesse
2: não tem ah, essa é. é uma realidade, é. Uhum. eu já fui pastor é, e todos nós no Rio de Janeiro temos essa proximidade com as comunidades, então imagina na comunidade dentro do da marginalidade totalmente é, existe um outro tribunal como você falou que não tem nenhum direito de defesa, não uhum. tem nada tá? Então, assim, a orientação penso que é a receber esta pessoa ali está como ato de decisão, por mais duro que seja, pede a graça de Deus e vai encaminhando para que ela possa é, ir quitando esses e, essas pendências.
5: Pastor Luciano. Sim, sim, e isso assim, eu trago para um serviço cristão, um trabalho pastoral é, mediando essas duas famílias. Porque estamos falando sim a respeito de um julgamento que existe tanto no, no, na sociedade quanto nessas comunidades, mas nós não podemos nos esquecer que o papel do pastor é muito importante, de conscientização, porque vamos analisar os lados. Existe este homem que cometeu esse crime e ele tem que ter legitimidade diante da congregação para falar. Só Verdadeiramente, só, a, a, o texto de Gálatas, no capítulo 5, verso 11, diz que, para a liberdade, Cristo nos libertou, e isso vai ser. Ser real na minha vida. Porque ele, se ele foi liberto, ele não pode ter nada que o acuse, ele não pode. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que há de ser que esse pastor tem que executar esse trabalho de conscientização porque a mensagem da cruz ela é poder de Deus hum. ela é, e foi para isso que Cristo se manifestou para desfazer as obras do inimigo então eu acho que o trabalho do pastor eu tenho mais eu olho mais por esse viés o trabalho de conscientização do pastor de mediação desse
1: pastor entre as duas famílias. Dentro dessa sua fala pastor Luciano e aí ouvindo os demais companheiros e especialmente a Eveline agora eu fico pensando assim, esse, esse grupo, esses dois grupos, essas duas famílias na mesma igreja, isso é uma coincidência? É uma obra do acaso? Ah, foi o acaso que fez isso? Ou isso é um projeto divino para tratar os dois lados, para ministrar ao coração deles, de alguma forma para que haja uma cura, Eveline?
3: Eu creio que Deus permite certas situações para realmente trabalhar o nosso caráter cristão, né? E essa decisão, essa figura do pastor aí, nesse, né, nesse, no meio desse contexto, como o pastor Luciano colocou, vai ser fundamental para tratar tanto a família afetada, quanto essa família, quanto esse homem né, que cometeu esse crime. Porque, às vezes, né, essa família está ali dentro, nem imagina. Então, tem que ter todo um preparo ali para que isso esse ambiente de cura aconteça, não só do arrependimento, porque aí quando a gente fala de... tem dois processos, né? A conversão e a santificação. Então, a gente se converte ali, né? É, aí, vide aí o caso do ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem um processo. E a outra família também vai passar precisar passar por esse processo de não querer fazer justiça com as próprias mãos, de não querer pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Então, tem que ter um preparo aí para que, de fato, né, o Espírito Santo possa trabalhar. E eu tenho certeza que pode ser, sim, um, um, um ambiente ali de cura e, e transformação para toda essa igreja. Agora, é aquilo também. A gente não é obrigado, né? Tem uma frase muito que eu gosto muito da pastora Helena Raquel, que ela fala, pastor, é a gente que escolhe. E, e isso é muito libertador porque a gente às vezes precisa escolher um ambiente saudável para congregar se isso não traz um, um ambiente é, de paz de tranquilidade, porque a gente precisa separar, vamos supor ah, é um caso, a gente está falando de um caso assassinato mas imagina se é um caso de pedofilia de um abuso sexual de uma criança você vai deixar o seu filho diante daquilo, ah, eu perdoei mas eu vou deixar meu filho diante daquela situação ali tão traumática não tem necessidade disso então, a gente precisa avaliar até que ponto esse ambiente é, para essas famílias né, é, vai ser saudável ali essa convivência. Agora, eu creio sim que Deus pode intervir e agir de forma milagrosa, né, é, favorecendo ali, ministrando uma cura, uma restauração nessas relações.
1: Muito bem, são 11 horas e 19, quase 20 minutos. A nosso ouvinte encaminhou para a gente um e-mail com a seguinte introdução. Há um tempo, congregou em nossa igreja, uma família desestruturada emocionalmente, com muitas conversas, descobri que mãe e filhos eram problemáticos porque presenciaram a morte do marido e pai na própria casa. Tempos depois, uma outra família chegou em nossa igreja e o pai me disse que antes de sua conversão havia matado um homem. Ao entender os detalhes, descobri que a vítima deste irmão era justamente o esposo da irmã, da família problemática. Nós vamos voltar a esse assunto já já, até para identificar como é que a gente trabalha uma pessoa que teve um passado complexo, seja como este aqui ou qualquer um outro que tenha feito coisas horríveis, horríveis. Errar, todo mundo errou, gente. Mas aquela coisa horrível, como é que o trabalho de não tá convertido, tá bom, tá resolvido? Qual o trabalho que tem que ser feito para amadurecer, para desenvolver, para curar, para libertar? Qual a sua opinião sobre esse assunto? E uma curiosidade: esse irmão aqui, rapaz, é habilidoso, hein? É ou não é? Ouviu a história da, da irmã, depois ouviu a história do outro irmão ali, rapaz, é um pescador de assunto. Este
0: é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: A Marcela, e aí, os nossos ouvintes, hein?
6: Já teve ouvinte que apontou isso aí que você apontou, Fala sobre aí. ser um pescador de assunto. O ouvinte é. disse aqui pelo WhatsApp. Mas esse irmão, hein, tá hum. ligado na vida do outro. Será que ele é detetive? Hum. Bom, a Maria no Face disse assim: Eu entendo que o perdão vem do Senhor, mas a justiça deve ser feita e acho que ele tem que pagar diante da lei. A Joelma, também no Face, disse assim, Deus perdoa. Só que as consequências ficam. A Vera disse, embora não pareça por conta, e ela colocou demoras, entre aspas, é bom lembrar que a vida é justa. O Milton disse assim, é obrigado a se entregar, mesmo não tendo nenhuma acusação contra ele? Colocou a pergunta retórica. Ah, o Júlio hum. disse assim, Vamos imaginar, irmãos, hum. imagina a família de Estevão tendo que chamar Paulo de apóstolo. Não é fácil hum. dizer. É,
2: isso é verdade, né, gente? Com certeza. Gente. <risos> Com certeza. É, é a questão é complexa, mas tem solução, claro, tudo tem solução. Primeira questão, é a graça do Senhor. Convencimento é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é alguma coisa do homem, mas é a graça que Deus dá ao homem que atende a pessoa que procura. Ah, a outra questão que é um processo. A salvação ela é dada, como disse aqui a irmã Eveline, a gente recebe e aí Paulo fala desenvolver a vossa salvação. Então, tudo isso é um processo. Então, ah, nós vivemos numa sociedade organizada, por mais que ela se, eh, se caracterize como desorganizada, onde o cidadão ele tem direito à defesa, ele tem amparo, ele tem para poder... Mesmo ele tendo cometido um crime, ele poder ter o direito à defesa e, e poder pagar por isso dentro dos moldes da justiça de uma sociedade organizada e não no contexto de uma sociedade desorganizada. Por outro aspecto, quando o pastor Luciano aqui coloca a questão da presença e a figura do pastor, eu só quero fazer aqui uma ressalva. Eu sou pastor há 35 anos, sou psicólogo há 25 anos. Primeiro, primeiro caso que eu atendi no consultório... É, foi um caso, não era de crentes, é claro, mas uma, uma questão de um filho que presenciou o pai enforcado na arte do ventilador. Uma questão traumática. Então, aqui eu diria o seguinte, pastor, esta é uma questão multidisciplinar. Tem que ter o pastor, tem que ter o advogado, tem que ter o psicólogo, ele tem que ter amparo. Não que ele vá chamar essas pessoas e poder falar o que aconteceu, mas ele, com esta pessoa que está lá, cada caso é um caso, poder oferecer. Ele não tem como pastor que fazer tudo isso, né? Mas ele tem que se cercar de pessoas que tenham condições de poder servir, porque há um trauma seríssimo nessas duas famílias. Uhum. Então, isso tem, exige um acompanhamento.
1: Agora, gente, a gente fala em geral que a graça de Deus, ela nos liberta, a graça de Deus é um privilégio extraordinário, mas nesse caso tem que ter o cumprimento do que é a lei, a lei aqui, lei dos homens, né? o que a justiça prevê sobre determinados assuntos, determinados temas, ou seja, assim como o psicólogo pode ser um agente importante para promover a cura, a justiça também é um agente importante, não se pode excluir a, a a a a justiça disso. Então considerando que é um ambiente onde a justiça chega, né? Onde você tem condições de estabelecer isso com com a ordem que a a, a lei brasileira prevê, qual deve ser esse andamento e como é que a gente desenvolve isso a partir dessa realidade? Ouvinte cita aqui o exemplo de Zaqueu. Não estamos deixando de viver o princípio que orientou Zaqueu, que foi de restituir?
2: Ah, eu diria o seguinte, Jr. ah, eu não sou advogado, mas pouco, pelo pouco que eu conheço, se tem um crime <risos> e não tem o ato do fragrante, essa pessoa não é presa de imediato, entendeu? Ela, ela, ela ela Isso. há um processo então, para poder a, ser respondida. Então, não é questão de
1: se entregar. Colocação é essa. É, deve se ir lá buscar um advogado, dizer, olha, eu fiz isso assim cessado o advogado vai acompanhar a pessoa, uhum. é, ela vai se entregar, ela vai buscar isso, ou vai dizer, oh, se bater na minha porta, eu vou. Eu entendo que
5: essa, essa pessoa ela precisa buscar, sim, né, um, 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 a, as autoridades públicas. Ela tem que contar o que aconteceu. E quando esse assunto é, é, veio para o debate, eu pensei. Primeira coisa que eu pensei, J.R. Se eu fosse esse pastor, como eu me comportaria? Porque você analisar, julgar o que está longe de você, mas se coloque nessa posição. Se eu fosse esse pastor, como que eu me colocaria? Porque nós precisamos entender a luz da Bíblia, o que, que ela nos orienta. E eu me lembrei muito do texto de Paulo, quando ele escreve a Filemón a respeito de Onésimo. Era um, um, um escravo que tinha lesado Filemón, né? E, e ele agora estava com Paulo, agora estava salvo, né? e Paulo escreve uma carta a Filemão: olha, recebe esse moço aí né? como se ele fosse, é, 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 como Filho. se fosse eu, né? e se ele te lesou alguma coisa, eu... o que Paulo está falando, eu quero resumir isso, o que Paulo está falando é que ele enviou Onésimo para ele se consertar eu acho que essa tem que ser a orientação nós temos que orientar dessa forma, essa pessoa ela tem que procurar as autoridades públicas ela tem que, que como o, o pastor Ailton mesmo falou, não vai ser preso de imediato e eu creio no milagre, eu creio que Deus pode fazer uma coisa, um milagre e ele pode estar de forma legítima diante da congregação e sem ninguém apontar o dedo ele ainda está devendo, ele fez algo que não pagou
4: JR, é baseado aqui no, na fala brilhante do pastor Luciano, nós temos aqui é, 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 dois pontos é, quando o ouvinte ele cita Zaqueu, não sei se os demais vão, vão concordar aqui comigo, quando ele cita Zaqueu, é, é, Zaqueu diz, se alguém eu tenho defraudado, eu restituo quatro vezes mais. Eu, tava, eu vinha no caminho pensando o seguinte, existem coisas que dão para ser, ser restituídas, outras não. Existem coisas que dá para você voltar lá atrás e você consertar tudo existe outros que você pode consertar em parte. Existem outros que até para você mexer aquilo ali é um é, é mais complicado. Veja só. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor que um irmão sentado no culto ouviu uma palavra do pastor e falou o seguinte: "Pastor, eu tenho que ir embora para minha terra". E ele disse: "Por quê?". Ele pastor, porque eu já fiz besteira. E mas o quê? Ah, eu já eu já tirei vida dos outros. E, e não foi um só não. Eu tenho que ir lá, eu tenho que responder pelo que eu fiz. Eu tô aqui, eu tô fugido. Ele foi lá. Pouco tempo depois, ele voltou. Ele voltou. O pastor, é, já voltou. O que, que que aconteceu? É, muitas coisas daquelas que estavam ali prescreveram por causa do tempo, do lapso temporal. Esse aqui é um ponto. Tinha uma, uma acusação formal contra esse homem. Agora, quando não há uma acusação formal, que também não justifica para o camarada não pagar, não estou dizendo que isso justifica, mas existem situações em que a pessoa envolve outras pessoas que estão juntas ali. E aí, como é que se resolve? Ele fez, ele vai resolver o dele. Mas ele tem uma série de coisas que estão ali tudo junto. Aí, olha só, um, 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 um ponto que eu, que eu contraponho aqui. Existe circunstância em que se o seu camarada ele tentar voltar lá atrás para tentar resolver não é o caso aqui, o caso aqui é flagrante ele congrega no mesmo ambiente, eu acho que nesse caso aqui, a própria pessoa tem que ser orientada a ir lá e resolver mas há situações, eu conheço N situações se o cara ele não consegue voltar lá atrás para resolver, por vários motivos hum. vários.
1: Eveline Eu não
3: acredito que a gente é, como o pastor Antônio colocou Realmente, existem casos que não dá, mas eu acredito que a partir do momento que a gente tem um encontro genuíno com o Senhor, a gente produz em nós, isso precisa produzir em nós, frutos de arrependimento, é que até é até mencionado aí. É, isso aí. É, é aquele desejo de fazer o que é certo e de corrigir o mal que eu fiz. Esse é o primeiro ponto. ponto. É, é essa consciência de que eu sou uma nova criatura, eu me envergonho do que eu fiz de verdade... Eu me arrepe... O que eu posso fazer para reparar o mal que eu fiz? E aí, dentro desse contexto, eu vou analisar o que eu posso fazer. Eu vou pedir perdão, eu vou me apresentar à justiça. É por isso, assim, infelizmente, muitas pessoas aí fora deturpam a mensagem do evangelho, de, 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 né, de pessoas que se convertem, criminosos, bandidos, enfim, porque acham que a igreja passa a mão e diz assim, ah não, agora ele virou crente e pronto, e agora ele virou santo, e não, não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia, Jesus quando esteve né, entre nós, ele ensinou o quê? pago o imposto, ele se submeteu a um julgamento, ele se colocou ali diante da lei, de todos os trâmites. Então esse é o nosso modelo, a gente precisa fazer o que é certo, o que, que a lei orienta, ele vai procurar autoridade, Deus pode ter misericórdia ou não, pode prescrever, ou enfim, isso aí é outra coisa, agora a decisão dele... Eu penso eu que quando a pessoa tem um encontro verdadeiro de arrependimento, é sim, o que, que eu posso fazer para reparar esse mal? Uhum. E aí sim eu vou procurar a justiça, eu vou procurar quem Quando há possibilidade, como o pastor Antônio disse, às vezes não tem como. Eu nem sei mais de onde está aquela família, eu nem sei mais o, o, a pessoa que eu fiz mal, eu não perdi o contato, não sei. E aí sim, aí eu, não tem, foge da minha, né, das minhas mãos ali. Mas o que me cabe fazer, o que cabe a pessoa fazer, eu acho que ela tem que fazer sim.
1: Então nós temos o um aspecto que a gente chamaria de é, literalmente espiritual, temos um aspecto material, um aspecto emocional, então uma pessoa que cometeu um crime, qualquer crime, qualquer tipo de crime, ela pode ser espiritualmente perdoada, mas ela é materialmente comprometida e emocionalmente também é, porque vai ter ali o, o, os restos daquele assunto, as consequências da, daquela ação. Ah, o arrependimento, a confissão do pecado, a mudança de vida é daqui para frente. Mas o que aconteceu para trás, ele vai gerar a consequência para o futuro, pro o presente, para o futuro. É, é isso, gente. Vamos tentar explicar um pouquinho mais isso. Perfeito, Jr.
5: É, a gente, eu, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: que Deus é tão bom que permite que o indivíduo plante aquilo que ele quiser, mas o mesmo Deus que é bom é um Deus que é justo. Você vai plantar exatamente, você vai colher exatamente Perfeito. aquilo que, que você plantou. Então, o, o, o perdão ele não vai te, te, te afastar das consequências do pecado que você cometeu então eu entendo sim que Deus perdoa e esse é o evangelho que a gente prega, o evangelho que transforma a vida do homem, mas as consequências dos seus erros
2: certamente todos nós vamos escolher uhum. em algum momento nós vamos escolher uhum. é, é, como eu disse no início o tema ele nos coloca à frente a vários prismas né? e o próprio a pessoa que enviou o, o e-mail de certo modo nos induz a uma questão jurídica a questão de que fez, tem que pagar, porque se não fizer isso não é crente. E nós nos esquecemos tanto da pessoa que fez e que se arrependeu e como que ela vive com ela nesse tribunal dentro dela, como que o inimigo pode usar isso e usa para poder acusá-la. E nós não consideramos esta pessoa que perdeu, que vive também nessa realidade. Não sabemos, porque o ouvinte, a pessoa que enviou coloca congregou, então, de repente, passado, ele congregou, a gente não sabe como é que isso terminou, se essas famílias se encontraram, se elas se reconciliaram, não sei. Por mais absurdo que seja, no mundo secular, não cristão, nós, por vezes, nos deparamos com situações dificílimas. Por exemplo, onde uma mãe perdeu o filho de uma maneira muito brutal, e aí se vê frente a frente ao assassino, e a mãe fala, eu te perdoo pelo que você fez eu já vi essas cenas né? é, na televisão, de uma forma por vezes sensacionalista, mas existe né? é libertador para aquele que sofreu, para aquele que cometeu, tá, então assim a, a, a questão de Zaqueu no meu ponto de vista, não tem nada a ver com essa história tem nada a ver com essa história, tá entendendo de que, Zaqueu, a, que o princípio de Zaqueu não tem um princípio de Zaqueu entendeu, Zaqueu ele se arrependeu e ele, ele teve uma, uma disposição dele Entendeu? É, é, é de que se eu fiz eu vou, eu vou restituir. É o que se espera de todas as pessoas que se convertem, gente. Então, tem um aspecto aí jurídico? Tem. Tem um aspecto jurídico, mas tem pessoas e tem famílias dilaceradas, traumatizadas, e por vezes nós nos e nós escorregamos. Fez. Tem que pagar. É porque isso realmente diz respeito à nossa a nossa, 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 nossa dor, à nossa relação, né? Uhum. E, a, e, e difícil de poder compreender a questão da graça do senhor sobre nós, então esse, esse caso aqui ele pode ter vários desdobramentos, ele fala congregou, uhum. atuou, esteve a gente não sabe, tem uma questão jurídica tem, mas no meu ponto de vista ela é importante mas Bom, ela não é a única Zaqueu ele era um perdido que foi achado
1: né? A descrição bíblica é essa, um perdido que foi achado. Ele era maioral dos publicanos, ele não era um coletor de impostos como Mateus. Mateus prestava contas da sua coleta, ele ficava lá na cara do gol na coletoria. Zaqueu não, Zaqueu é o chefão, é o maioral, é o cara que toma conta do grupo todo. Então, na cabeça dele, fruto da ação de Deus, ele, ele percebeu o seu erro. Veja que isso aí não, não, não tem registro, embora isso não tenha é, o peso aqui, mas não houve uma fala direta, mas houve um reconhecimento. Uhum. Então, fruto da ação de Deus na vida dele, ele percebeu os seus erros. Isso poderia ser qualquer um. Por exemplo, uma pessoa que recebe um troco a mais e ficou alegre porque recebeu um troco a mais, uma pessoa que foi comprar alguma coisa e aí, na, quando recebeu a notinha, percebeu que não havia sido cobrado lá uma água, um refrigerante. E a pessoa ficou quietinha, se aproveitou do erro alheio e se deu bem, entre aspas, que é essa expressão que se utiliza. Essa pessoa também não, tem, não teria que restituir? É, não teria que ir lá na padaria, ir lá no supermercado, lá no restaurante... Lanchonete disse, olha aqui, é o seguinte, antes ontem, semana passada eu vim aqui, cobrado a menos, eu tenho que apresentar isso aqui, não teria um movimento, não só do novo convertido, mas dos convertidos há 300 anos, que às vezes se aproveitam disso, tem um bom discurso pro novo, mas quando o calo aperta pro lado deles, não fazem, quer ver uma outra coisa? A pessoa fez uma prova. O professor perguntou, alguém colou, ou você <risos> colou, a pessoa não fala. Ela colou a prova inteira, ela se aproveitou de uma estratégia. Isso é legítimo? Ah, mas uma cola em relação ao assassinato não é nada. É por isso que eu, nós estamos aqui, é para ampliar os assuntos, é para estabelecer alguns, alguns fundamentos para pensar. Peraí, tem coisa que sim, tem coisa que não? Como é que fica isso, gente?
5: JTR, hum. é, eu, deixa eu contar uma história pra vocês bem curtinha, um Pera amigo aí. na época do seminário hum. participamos de uma aula oh. né que falava sobre a graça sobre nova vida e hum. quando terminou a aula ele disse assim pra mim, Luciano eu estou indo lá no mercadinho, lá perto hum. da minha casa agora eu o que, que houve? Eu, eu vou lá pagar o que suco que eu peguei oh. é. <risos> só que ele era criança quando isso aconteceu, mas ah, ele saiu tão tomado daquela aula, tão arrependido. Já, exatamente isso, J, é, que você estava, mãe. que você que bênção, trouxe para nós. E ele foi lá no mercadinho e <risos> falou pro gerente: olha, eu quero pagar um -suco que suco que eu roubei aqui. Ele, mas como? Quando? Ele não, eu era pequeno. Não, pá, nem lembro mais. Ah, é, não, 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 não tem problema, ele não, eu faço questão de pagar. né, E ele foi lá e pagou. Ele ficou em paz consigo mesmo. Porque ele se sentiu tocado no coração. Uhum. Então, é, a gente está falando de um assassinato, mas isso abrange toda a vida cristã. É. Não está limitado só às coisas é, 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 perigosas da vida. Não, em toda a vida
1: cristã. É isso, Eveline?
3: Sim, exatamente, né? E você estava contando aí, JR, eu estava é. aqui assim.
1: Lembrou também de atenção. alguma coisa não? <risos>
3: Não, o que é isso?
1: Não, eu estava
3: pensando, pensando aqui que tem gente que ainda diz assim, ai, graças a Deus, foi providência de Deus, né? É, e a pessoa esquecer de cobrar, a pessoa não pagar ali, o troco vem a mais, ai, que Deus me supriu, porque eu estou precisando, e, enfim, né? É, e aí o outro, pelo outro lado lá, de repente, no final do dia, vai ter que tirar do dele para repor do caixa, pro patrão, porque foi prejudicado ali, então a, essa conduta precisa guiar todas as nossas etapas da vida né? a gente precisa é, dar de fato né, o fruto ali, o testemunho de, de que a gente é a diferença, e às vezes, quantas vezes isso acontece, né, é, meu esposo até brinca que é, é sempre é, com ele, ele é sempre premiado e aí, quantas vezes as pessoas se surpreendem com essa nossa atitude? Até ali, é um, um como Apóstolo diz, é uma carta que está sendo lida por todos. Né? As pessoas vão, olhar e falam assim, não, você é diferente. Você voltou, você quis restituir. Quantos fizeram isso e foram embora? E aí, a gente vai mostrando que, de fato, a gente tem o um caráter de Cristo em nós e em nossas atitudes precisa refletir isso. Né? Hum, Antônio.
4: É, JTR... Hum. Fazendo um apanhado do que os colegas aqui brilhantemente disseram, eu cheguei aqui a um, um seguinte raciocínio, ah, primeiramente eu acho que como bem colocou lá numa fala anterior a Eveline, que o mais importante é a pessoa demonstrar arrependimento de que foi alcançado por essa graça transformadora essa graça que muda o homem de dentro para fora porque o camarada ele pode ir a cadeia pagar pelo crime, isso do ponto de vista é, terreno tá pacificado, ele não deve mais mas ele por dentro ele não se arrepende do que ele fez é. quantas vezes você vê na entrevista, às vezes na TV o camarada tá sendo preso aí o, o advogado diz, ele não mostra nenhum tipo de arrependimento tá lá, tá dentro dele, por dentro ele tá dizendo se eu pudesse eu fazia de novo e ele sai e faz com o outro porque não houve uma transformação Isso é um ponto um outro ponto também muito importante aqui é lembrar que a graça ela perdoa o pecado mas a graça nem sempre anula a consequência dele do ponto de vista terreno é, você tem o um caso de, do ladrão lá na cruz onde a graça perdoou o ladrão e o salvou na cruz mas não o tirou da cruz a graça o perdoou na cruz, mas não o tirou da cruz. Ou seja, ele teve que morrer. Então, tem coisa que Deus nos perdoa, mas não tira a consequência. Um outro fato é o de Davi, que quando ele quis construir o templo, Deus disse para ele o seguinte, não, não, meu filho, na tua mão tem muito sangue. Você não vai construir esse templo a mim, não. Ou seja, a, a Deus perdoa Davi, é óbvio, mas a consequência ficou. Então, vamos levar um ponto um camarada que foi o maior ladrão da história, roubava todo mundo. Aí ele vai para a igreja ele se converte. Eu creio que Deus pode restaurar 100% o ladrão a ponto de você botar dinheiro na mão dele e ele nunca mais pegar. Eu, eu creio, eu creio que o evangelho ele 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 regenera o homem. O homem entra num processo de santificação, creu na regeneração, creu na ajuda do Espírito Santo. Mas estou falando pelas consequências terrenas. Quem é que vai botar dinheiro na mão daquela pessoa? Ninguém, um olha pro outro. Hum, diz assim, é você, e... né? Jesus perdoou ele, Jesus conhece o coração, eu não conheço, vou ficar pelo que eu já sei uhum. <risos> tem a consequência terrena
2: ah, quando o pastor Estes fala sobre a questão da pessoa que cometeu um crime e não demonstra nenhum tipo de arrependimento só uma observação, há uma questão é, dentro do psiquismo que é a psicopatia né? o cara faz lava as mãos e vai, vai fazer almoçar. uma refeição, é almoçar, almoçar. Tem uma, Eu li um livro há tempos atrás falando que para cada 20 pessoas que nós nos relacionamos, um é psicopata. É mesmo? É? É. Misericórdia. Então, 20 pessoas? É. Uma, é. uma relação assim. É. Eu
1: recebo quatro debatedores por dia. <risos> uma semana, 20. É. Então, é um dos 20. É possível.
4: Pastor, como diz o ditado, de cada 12, um ajuda. É.
2: Então, é boa. então é esse boa. caso aqui não parece que é uma psicopatia, porque o cara vai lá e vai comentar tem um, o psicopata ele não tem arrependimento ele sim. não tem sensibilidade não, tá dando só o um exemplo que é o professor disse ah, né? agora outra coisa sim gente importante a pessoa fala ele fala um assunto tão sério como este ele poderia estar tá ali ficar guardando guardando e o que que a Bíblia diz no Salmos de número 32 primeira ação de uma pessoa que comete um crime ação normal qual é esconder o crime isso já vem de criança. Quem foi que fez isso? Não fui eu. Não fui eu. Já demonstra que todos nós realmente nascemos banhados no pecado, tá? Então, o que que o Salmo 32 fala? Davi coloca, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Ele fala, certo? Esse, esse ato de falar é um processo de cura. Vamos colocar Salmo 32, ao lado do Salmo 51, confessei-te o meu pecado e ao lado do texto de Tiago que fala Sim. confessar os vossos pecados para ser curados. então confessar o pecado é falar sobre ele, falar com ele no pastor falar sobre ele no advogado, falar sobre ele na terapia, falar sobre ele certo? Como processo de cura, de restauração porque há um peso nesta pessoa que cometeu, que eu penso que deve ser bem maior do que aquele que está lá e que foi vítima, então essa questão né só essa distinção da psicopatia que é um, um, é um em cada 20. é o que eu li né em cada 20. É, o que eu li, não Pegar sei. 20 pessoas. É. A assim, fonte teria que realmente Também não conferir. quer dizer que
1: você tem 20 amigos, um deles
2: é, não, não quer dizer que sejam aqueles 20. É, não sei, assim, realmente eu me relaciono com muitas pessoas, tem que tomar cuidado também com isso, entendeu? Você tá <risos> levantando uma bola aí que eu vou te dizer. Aí vem o Orestes pra
1: ajudar e diz que entre 12 tem sempre um Judas. Galera vai sair hoje meio que desconfiado. Ei, não sei. Quer eu... comigo
2: aqui. Quer... Fala
1: dos nossos queridos ouvintes com a Marcela Bastos. E aí, Marcela?
6: Olha, é, a Carla Porto, no Facebook, por exemplo, disse que bom que o JR fez essa diferenciada aí, porque tudo é pecado, tanto matar, tanto colar na prova, tanto pegar o troco. Não existe pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado e a gente fica achando que tem que pagar por uns e não por outros. Aí o Cosme disse assim, quando nós nos convertemos, é bom deixar claro que as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, principalmente o nosso modo de agir. Quando a pessoa não muda o modo de agir, de ele, é complicado. E pelo WhatsApp, um ouvinte diz assim, justiça ao outro e perdão para mim, pros meus queridos, e... não pode ser o critério daqueles que amam a Jesus.
1: É, alguns querem justiça, né? Querem coisa organizada, outros querem vingança. Uhum. São termos diferentes, é isso, gente? Exatamente. O que me parece... Hum. Dessa, dessa
5: família, ou, ou, ou dessa pessoa, é que ela quer que seja feita justiça. Hum. Mas por quê? Por, conta, por que, que surgiu esse sentimento? Será que não está um pouco ligado também à vingança? O sentimento, não, agora eu estou feliz porque foi feita a vingança, ele tem que pagar, então agora eu estou em paz. Porque quando, o te, próprio texto de o que é o exemplo, diz que. É, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Tanto o que fez, quanto o que foi lesado também. Porque o que foi lesado também, ele precisa de cura o que foi lesado também, ele precisa também entender esse poder de Deus, porque se nós somos filhos e seguimos o exemplo do próprio Jesus e, e o principal exemplo, característico, é o amor uns para com os outros, nós temos que liberar o perdão e me parece, diante das informações que isso ainda, ainda não aconteceu.
1: Ô Eveline, você jornalista vai entender bem a minha fala aqui. Claro que as duas famílias não congregam juntas, elas frequentam a mesma. A primeira frequentou, não frequenta mais, e a segunda frequenta. Ou seja, as duas habitaram na mesma igreja, mas não coabitaram. Não estavam ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, também é, corre-se um grande risco de ter um tipo de vingança. Por exemplo, a família primeira, a família que foi alvejada, a família cujo pai, marido foi morto, um membro dessa família encontrar com o um assassino na padaria, na lanchonete, no estacionamento, na igreja ou fora dela, existe um, um perigo gigantesco de uma pessoa querer algum tipo de vingança por causa disso. E tem certas coisas que a gente diz assim, ah, a pessoa não vai não. A, a maneira como a pessoa reage na hora H, não é uma, alguma coisa que a pessoa consiga planejar, porque é uma reação Acho que não tem preparo para uma circunstância assim. Que perigo, hein, Eveline?
3: É, isso pode acontecer, é um perigo mesmo, porque no ato ali, né, a pessoa, né, às vezes a gente até fala sobre isso no dia a dia, né, a gente se envolve em situações e a gente fala, não, eu vou ser bem pacífico no trânsito, exemplo, né, eu vou, se alguém me abordar, é, eu não vou reagir, e quantas pessoas a gente vê que tem esse discurso e no meio ali de uma confusão do trânsito tem uma reação inesperada. Então, realmente, a reação ali no momento é, que acontece é meio que imprevisível às vezes. Mas depois pode acontecer, né? Infelizmente, às vezes a família está ali é, em outro cenário, já está com aquilo trabalhado, mas um membro dessa família ainda não. Aquilo para ele não foi resolvido e precisa ser resolvido de outra forma, né? Aquela justiça do olho por olho, dente por dente, e não aquela justiça reparadora, onde vai ter ali um arrependimento, vai ter ali uma disciplina, vai ter ali um aprendizado para que isso não volte a acontecer. Então, infelizmente, é um perigo, isso pode vir a acontecer sim.
1: Muito bem, são 11 horas e 49 minutos aqui na 93 FM, minha gente. 11 horas e 49 minutos. Esse assunto, quero só registrar. Não é um assunto inventado. A produção não sendo aqui para inventar uns assuntos assim. Isso é tudo verdade. É a nossa realidade de vida que todos nós temos que enfrentar, temos que administrar, temos que observar. Nada disso é fácil, mas pela graça de Deus aqui estamos para tratar esse assunto com o máximo respeito.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem,
1: quero agradecer aqui a presença sempre encantadora dos nossos queridos debatedores. E Deus abençoe, querida Eveline Ventura. Deus abençoe, tenha um dia muito abençoado.
3: Obrigada, JR. sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra participar dessa mesa de debate, mesmo à distância. E eu quero deixar aí um beijinho para minha mãe, Aura, que está aí ligadinha. Meu irmão, ele lá toda a equipe de trabalho dele. E também para o meu maridão, que deve estar tá me ouvindo aí também. Beijão, meu amor.
1: Maravilha, Eveline. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, querido pastor
4: Antônio Orestes. Obrigado, JR. que agradeço estar tá participando aqui. Quero deixar. Um abraço para meus amigos da minha igreja, a Devec. Quero deixar também um abraço para minha mãe, lá para o meu pai, Dona Glória, a E um abraço aí a todos os ouvintes dessa rádio.
1: Benção puríssima. Muito obrigado, querido pastor Luciano Batista.
4: Uma alegria
1: mais uma vez estar aqui com os irmãos. Quero deixar aqui também um abraço fazendo cor aí com a
5: nossa, com a Eveline, né? Hum. Agora um abraço, um beijo para minha esposa, Cristina, minha igreja, MW Barra da Tijuca, amo vocês e a todos os debatedores,
1: uma honra dividir essa
5: mesa com vocês.
1: Pastor Amém. Ailton Desidério, Deus abençoe, meu irmão. É,
2: JR, é um prazer poder estar aqui, Luciano, Pastoreste e Eveline com vocês, amigos, ouvintes. E peço a vocês que orem pela PIB Nós estamos setenta, comemorando 75 anos de congregação, de organização. Próximo domingo, se Deus quiser, teremos 21 um batismos, culto da noite com jovens. E você está convidado a estar conosco e ore pela gente lá. Deus abençoe. Muito bem. Marcela Bastos, muito obrigado.
6: Obrigada, JR, nossos queridos debatedores. Um beijo carinhoso aos nossos ouvintes, um final de semana, debaixo da graça do nosso Deus até segunda, se assim ele nos
1: permitiu. Ouvinte dizendo o seguinte, minha gente, escuta só o que tá dizendo aqui o nosso ouvinte, admirava e me espelhava demais em uma determinada pessoa, só que agora eu percebi que ela não é exemplo para ninguém, estou tão decepcionado que nem tive coragem de confrontá-la com a verdade, como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo, existe alguma maneira de nos protegermos das decepções? o ideal é não ter ninguém como exemplo, o que fazer quando a decepção é tão grande que nos faz desacreditar das pessoas de uma maneira geral. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, não, hoje é que dia, hoje é sexta-feira, nesta segunda-feira a partir, não, hoje é quinta, hoje é sexta. Hoje é sexta-feira, então, nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Que Deus te dê um final de semana muito abençoado, de paz e de tranquilidade, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar juntos, vamos orar aqui com o querido pastor Ailton Desidera nós vamos colocar diante de Deus os assuntos sobre os quais nós conversamos hoje aqui. Existem temas que mexem com a gente. Aí você diz assim, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso, Deus me livre e guarde. Mas tem coisas na sua história que podem estar te incomodando hoje. E que quando o assunto foi tratado, você se percebeu mexido com isso. E assim como qualquer um de nós, nós precisamos encontrar o lugar do arrependimento. Da mudança de vida. Da transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus nós vamos orar por esse assunto também pela cura dos enfermos e consolo aos
2: corações enlutados Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós colocamos todas as pessoas que sofrem com as questões emocionais, com os traumas, ó Deus, com as vivências tão duras como estas aqui, que como esta que nós acabamos de aqui conversar, dê a tua graça, ó Pai, dê o teu bálsamo de refrigério, cicatrizando feridas, movendo corações para ações corretas, à luz da tua palavra. Ó Deus, clamamos pelos enfermos, pelos que estão hospitalizados, por aqueles que estão nos CTIs, por aqueles que estão em casa, pelos enlutados, que o seu conforte console as famílias, o teu povo. Ó Deus, abençoe a nossa pátria, abençoe o nosso país. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus te abençoe.